0: ¿Acaso lo estás pensando aún? Ni lo pienses más. Y suscríbete. Aprendamos trading hoy. Fórmate en esta comunidad. Suscríbete y sé ese trader de éxito. El entrenador de trading, Brad Standbyer. Capítulo 8. Consultoría para su negocio de trading. En los capítulos anteriores hemos explorado formas de entrenarse uno mismo convirtiéndose en su propio psicólogo de trading, ahora centraremos nuestra atención en otra faceta de entrenarse uno mismo, guiar su negocio de trading, usted como trader es una persona de negocios igual que alguien que ofrece bienes y servicios al público, tiene unos gastos que cubrir y tiene unas rentabilidades que necesita conseguir para seguir operando, como cualquier propietario de un negocio arriesga su tiempo esfuerzo y capital para conseguir rendimientos mayores de los que podía obtener en otras actividades pero está consiguiendo el mejor rendimiento por sus esfuerzos está asumiendo la cantidad de riesgo adecuada en los momentos correctos está dedicando la mayoría de sus esfuerzos a las actividades que le proporcionarán los mejores rendimientos cuando es su propio entrenador de su negocio se centra tanto en hacer las cosas correctas como en hacer las cosas bien. Hay mucho que puede hacer como su propio psicólogo. Veamos ahora cómo puede prosperar como su propio consultor de negocios. Lección 71. La importancia del capital inicial. Si sistemáticamente ni gana ni pierde en su operativa, al final perderá todo su capital. Esto es debido a los costes de operar tales como las comisiones y cuotas de los servicios de datos, el software y el material informático. No es distinto que en cualquier negocio, un emprendedor tiene que pagar al menos lo suficiente para cubrir los gastos administrativos para mantenerse a flote. Muchos negocios fracasan porque carecen de un capital inicial adecuado y no pueden mantener sus costes fijos bajo control. No se dan cuenta del tiempo que les llevará a crear una base grande de clientes leales. Como resultado, agotan todo su capital antes de poder alcanzar el punto en que cubran gastos. Para preservar el capital, recortan las inversiones esenciales como marketing y publicidad. Esto crea una espiral letal de menos clientes, menos ingresos y más recortes de gastos un capital inicial adecuado permite al emprendedor cometer errores de principiantes y solucionar los agujeros en su plan de negocio antes de tener que cerrar su negocio los planes de negocio son como los planes para la batalla en tiempo de guerra son indispensables pero también están sujetos a frecuentes cambios sin suficientes recursos las empresas no pueden capear esos cambios buena parte del estrés que experimentan los nuevos traders es el resultado de una base de capital inadecuada están intentando conseguir demasiado con demasiado poco lo mismo ocurre con los traders cuando comienzan su negocio con un capital modesto no pueden sobrevivir a sus curvas de aprendizaje cuando los mercados cambian y se producen las inevitables malas rachas al igual que los negocios que fracasan tienden a recortar en gastos esenciales tales como servicios de datos necesario y sistemas redundantes, con poco más con lo que operar que los mismos gráficos que está mirando todo el mundo. El trader insuficientemente capitalizado, el modo de reducción de gastos prácticamente se asegura que nunca mantendrá una ventaja distintiva. Así que, ¿cuánto capital es suficiente para un trader? Si tan solo está aprendiendo sobre los mercados, hace falta muy poco capital para avanzar en su curva de aprendizaje. Yo comencé a operar a finales de 1977, con una cuenta de acciones de $2,500 en una agencia de valores regional en la ciudad de Kansas. Eso me permitió operar con lotes de 100 acciones y testar mis ideas sin demasiado riesgo. Ahora, con la llegada de las plataformas de simulación de trading, como se trata en el libro mejorar el rendimiento de los traders es posible testear las estrategias de forma realista y tomar el pulso a los mercados sin arriesgar dinero algunos comentaristas minimizan el valor de operar sobre el papel y de operar en simuladores con datos en tiempo real porque no existe la presión psicológica de perder dinero real esto no obstante es precisamente por lo que la operativa simulada es perfecta para los traders al principio de su desarrollo. La simulación permite al principiante centrarse simplemente en la mecánica del trading y en el reconocimiento de patrones de trading sin tener que preocuparse de perder su capital inicial. Al fin y al cabo, si los traders no pueden tener éxito en la operativa simulada, es imposible que tengan éxito cuando se añada esa presión psicológica. Lo que tiene sentido por tanto es exigirse a uno mismo ganar dinero de forma constante en el trading simulado antes de asumir un riesgo modesto con 100 acciones. De esta forma necesita tener éxito con ese tamaño pequeño antes de realizar operaciones más grandes. Al igual que un negocio debería tener éxito con una tienda antes de abrir otras, un trader debería ganarse el derecho a operar con posiciones más grandes. Si los traders principiantes se ciñesen a esta regla de entrenamiento, muchos podrían permanecer en el juego el tiempo suficiente como para volverse traders experimentados. Una regla para su negocio, gánese los aumentos en el tamaño, riesgo de sus posiciones operando bien y regularmente con un tamaño riesgo menor. Cuando el propósito es ganarse la vida con el trading, se necesita mucho más capital inicial. En las empresas de gestión de capital con las que actualmente trabajo un gestor de carteras es todo una estrella si puede mantener unas rentabilidades del 30% año tras año sin asumir un riesgo excesivo ese gestor de carteras inevitablemente recibirá más capital para gestionar y si sigue teniendo éxito puede que incluso monte su propio fondo de verdad una rentabilidad anual constante del 15% conseguida con un riesgo moderado hará que un gestor de carteras tenga un buen empleo en la mayoría de las empresas, cierto, un trader en concreto puede conseguir una rentabilidad enorme en un determinado año, especialmente si asume mucho riesgo, la cuestión no obstante es, ¿qué tipo de rentabilidades medias son sostenibles a lo largo del tiempo? Un trader en desarrollo que espere rendir más que un gestor de carteras experimentado año tras año, está sustituyendo sus planes de negocio por fantasías. Pero si una rentabilidad constante del 30% tras gastos es estelar, ¿cuánto capital de trading haría falta para ganarse la vida y hacer que la cuenta de trading siga creciendo a la vez? No es difícil ver que hace falta una cuenta con seis cifras como mínimo para iniciar para un trader que quiera ganarse la vida bien con su trabajo. No hay muchos traders que al comienzo de sus carreras tengan acceso a este tipo de liquidez. Como resultado, comienzan con mucho menos capital e intentan operar agresivamente para generar rentabilidades lo suficientemente grandes como para mantener un hogar. Durante un tiempo eso puede que funcione. Al final, no obstante, esos traders sufren pérdidas terribles de las que no pueden recuperarse. Después de todo, una vez que uno pierde el 50% de su capital, tiene que doblar su dinero restante para ver a dónde estaba. Un trader insuficientemente capitalizado, como un negocio insuficientemente capitalizado, no puede cambiar muchos acontecimientos adversos, especialmente si está asumiendo riesgos grandes y frecuentes. Mucho antes de que pretenda ganarse la vida con el trading debería trabajar en desarrollar su competencia en el trading ni ganar ni perder tras costes cuando es su propio entrenador de trading también es el gestor y el emprendedor de su propio negocio de trading eso quiere decir que tiene que comenzar con un plan viable para el éxito entre otras cosas ese plan debería incluir 1 cómo aprenderá sobre los mercados y desarrollará su competencia en el trading 2 cómo capitalizará su negocio para que pueda ganar un buen ingreso con unas rentabilidades realistas y sólidas, ajustadas al riesgo. Si no puede recaudar el capital necesario para ganarse la vida con unas rentabilidades buenas, pero realistas, entonces su reto es hacerse lo suficientemente atractivo para las empresas de trading que le puedan aportar suficiente capital de trading. De los pasos necesarios para volverse atractivo para esas empresas, y haga eso parte de su plan de negocio esto formará la base de la siguiente lección por ahora su tarea es simplemente aprender sobre los mercados antes de arriesgar un capital importante tener éxito en un rango de condiciones y ciclos de mercado y asegurarse un acceso adecuado al capital antes de dejar su trabajo habitual realiza un test test 3 de su negocio de trading Calcule cómo le iría si las rentabilidades fuesen modestas durante el primer par de años. Pida consejos sobre su plan a traders experimentados que se ganen la vida con los mercados. Encuentre los puntos débiles y vea cómo resolverlos. Como reza el viejo dicho, no tener un plan es equivalente a tener un plan para fracasar. Lección 72. Planifique su negocio de trading. Cuando es su propio entrenador de trading, también es el gestor de su negocio de trading. ¿Cuál es su plan de negocio para tener éxito? ¿Cómo va a conseguir sus metas como trader? El primer paso hacia una buena planificación es saber por qué está operando. Eso suena tonto. ¿No opera todo el mundo para ganar dinero? Sí y no. Me sorprendo continuamente de los difusas que son las metas de los traders. Si es un principiante, su mente es simplemente aprender el oficio, interiorizar los patrones de mercado y practicar las habilidades relacionadas con una buena ejecución y gestión del riesgo. En ese caso, como recalcó la lección anterior, puede conseguir esos objetivos sin arriesgar nada o casi nada de capital. Lo que necesita es un plan de aprendizaje y una plataforma con la que pueda observar los mercados y operar el modo de simulación. Si es usted como yo y no se gana la vida operando a tiempo completo, su meta es distinta. Su objetivo es ganar por encima de la rentabilidad libre de riesgo tras gastos. En ese caso, asigna una parte de sus ahorros a su cuenta de trading y utiliza esa parte de su dinero para mejorar las rentabilidades de otras inversiones y ahorros. Este proceso quiere decir que será particularmente sensible a las rentabilidades ajustadas al riesgo ya que no querrá someter a sus ahorros a un riesgo excesivo. Operar en ese contexto es parte de la diversificación de su capital y forma parte de un plan financiero más amplio. Su plan de negocios será distinto si opera como una afición en lugar de como su vocación. Si opera para ganarse la vida, entonces verdaderamente está en el modo en el que su trading es su negocio. Un negocio minorista necesita saber cómo ganará dinero, qué productos venderán, cómo los venderán, cuánto les costará venderlos y cuánto pueden cobrar por ellos para conseguir una rentabilidad aceptable en su inversión. En su negocio de trading las preguntas se convierten en sobre qué y cómo operará, qué experiencia simulada y en vivo le dicen que tendrá éxito, cuáles serán sus gastos, esto incluye software, hardware, comisiones, y otros gastos relacionados con operar a tiempo completo desde el coste de los datos a sus conexiones a internet y a los materiales educativos, ¿cuánto espera ganar por operación, al mes, al año?, ¿cuál es la variabilidad probable de sus ingresos?, ¿será manejable? Estas preguntas requieren datos concretos basados en la experiencia, no suposiciones o esperanzas. Antes de intentar ganarse la vida operando, debería tener una base de experiencia suficiente para decirle cuatro cosas. ¿Cuál es el tamaño medio de mis operaciones ganadoras? ¿Cuál es el ratio medio de mis operaciones ganadoras sobre mis operaciones perdedoras? ¿Cuál es mi porcentaje medio de operaciones ganadoras frente a las perdedoras? ¿Cuál es la variabilidad media de mis rentabilidades diarias, semanales y mensuales? Las respuestas a estas preguntas determinarán el camino probable de sus rentabilidades, los ingresos generados por su negocio de trading. Estas cuestiones le llevan a hacer otras preguntas. ¿Qué tipo de trader soy? ¿Tiendo a ganar dinero acertando más a menudo de lo que me equivoco? ¿Teniendo operaciones ganadoras mayores que las perdedoras o una combinación de ambas? ¿Cuánta variación en mi porcentaje de operaciones ganadoras y en el ratio del tamaño de mis operaciones ganadoras frente a las perdedoras es lo normal para mí? ¿Cómo de grande tendrían que ser mis posiciones para generar rentabilidades aceptables y cuánto capital necesitaría para mantener esa operativa sin sufrir fluctuaciones drásticas? Es sorprendente y descontrolador, ¿cuántos pocos traders realmente examinan su operativa para entender cómo ganan dinero, puesto que los traders no tienen ni idea de cuál es su rendimiento de media y cuánta variación de esa media pueden esperar. Están mal equivocados para distinguir los drawdowns normales de las rachas problemáticas. También están en una mala posición para identificar las ocasiones en las que los patrones de sus rendimientos cambian debido a que los mercados están cambiando. Si su experiencia de trading no incluye una variedad de ciclos y condiciones de mercado, su negocio de trading estará mal preparado para captar los cambios en la volatilidad y en la tendencia. Su tarea para esta lección es ir a la página web en Henry Carstens Vertical Solutions y probar sus dos herramientas de predicción utilizando sus propios datos de trading como entradas. La primera herramienta le mostrará cómo variará la trayectoria de sus rendimientos en función de los cambios en la volatilidad. Estos cambios en la volatilidad podrían ser atribuibles a cambios en el mercado o a que esté asumiendo más riesgo en cada una de sus operaciones. También verá claramente cómo muchos drawdowns se asocian con un nivel dado de volatilidad, lo que le ayudará a valorar su propia tolerancia. La segunda herramienta de predicción le pide que introduzca el tamaño medio de sus operaciones ganadoras, su ratio medio de operaciones ganadoras sobre perdedoras y el ratio del tamaño de sus operaciones ganadoras sobre las perdedoras. Ejecute la herramienta de predicción muchas veces con sus datos y verá una variedad de posibles conjuntos de rentabilidades, esto le dará una buena idea de las rachas esperables en su operativa, así como las rentabilidades esperadas en una secuencia de 100 operaciones. Finalmente, ajuste los parámetros de la segunda herramienta para simular las trayectorias de las posibles rentabilidades si el tamaño medio de sus operaciones ganadoras disminuye o si su ratio de operaciones ganadoras sobre perdedoras declina. Ajuste el ratio del tamaño de sus operaciones ganadoras y perdedoras medias para ver lo que ocurre con sus rentabilidades. Si pierde la disciplina y aguanta las operaciones perdedoras demasiado tiempo, o si se sale antes de tiempo de las ganadoras, creando una pobre relación riesgo-recompensa por operación. Todos estos escenarios, y sí, le darán una buena idea de lo que puede esperar en su trading. Es mucho más fácil enfrentarse a la adversidad en los negocios si se ha planificado por adelantado. Cuando se está entrenando usted mismo, cuanto más sepa de su negocio de trading, mejor que será capaz de hacerlo crecer lección 73 diversifique su negocio de trading suponga que es un apasionado del café y decide montar su propia cafetería como negocio busca proveedores fiables de granos de café de la mejor calidad compra una tostadora y alquila un local en una zona de mucho tráfico amuebla la cafetería atractivamente y compra todas las tazas platillos y utensilios que necesitará en total inviertes mil dólares en su nueva empresa que consigue con un préstamo del banco con su casa como garantía su coste medio para servir una taza de café basándose solo en los materiales y los gastos de personal es 50 céntimos a 1.50 por taza está ganando un dólar por cada taza que venda a 300 clientes al día esos son 300 dólares al día o unos 90 mil al año esto no le deja mucho para llevar a casa como sueldo después de pagar sus gastos fijos. En este escenario, solo puede hacer que el negocio funcione aumentando el número de clientes que vengan a la cafetería, aumentando el gasto medio por cliente o ambos. Así que digamos que intenta aumentar la cuenta media por cliente añadiendo algo más al menú. Además del café, ahora también vende té. Desafortunadamente, esto no ayuda mucho su negocio. Entran en la cafetería unos pocos clientes más que son bebedores de té, pero pocos clientes piden té además de café. Por consiguiente ha aumentado sus gastos, pero no ha añadido mucho a la cuenta de resultados. El té se superpone con el café demasiado, como para que añada gran cosa a la carta. Realmente no diversifica la oferta de su cafetería, suponga no obstante que añade pasteles al menú comprándolos de una pastelería local. Ahora descubre que a muchas personas interesadas en su café también les gusta tomarse un pastel con sus bebidas. Esto aumenta el tamaño de las cuentas de sus clientes y le permite tener beneficios de dos fuentes en vez de una, las bebidas y los pasteles. Ahora también atrae a personas que quieren tomar un tentapié o que simplemente quieren comer algo tras un concierto o una obra de teatro. El aumento en el tráfico también mejora los resultados. Lo que ha ocurrido es que ha hecho su negocio más diversificado. Tiene varios centros de beneficios, no solo uno. Si ofreciese actuaciones por la noche, bocadillos y desayunos, podría estar aún más diversificado. En vez de traer 300 clientes al día a un dólar cada uno, podría traer 800 al día a 2.50 cada uno, con 2000 al día de ingresos brutos tras los costes de personal y materiales ahora tiene la base de un negocio próspero, es más si abriese otra cafetería en el barrio su negocio estaría protegido gracias a las cosas únicas que ofrece, la diversificación apalanca el talento, los mismos principios empresariales que afectan la variabilidad de la cafetería se aplican al trading. Cuando opera en distintos mercados, marcos temporales y patrones genera múltiples fuentes de beneficios potenciales. Esto le protege cuando los mercados cambian y hacen que una única idea o patrón entre en modo de drawdown. También apalanca su productividad de trading, ya que ahora genera beneficios de muchos centros en lugar de solo unos pocos. Hay muchas formas de diversificar su negocio de trading. Si es un trader intradium, Estará diversificado, operando largo y corto, asignando sus operaciones a distintos valores y o sectores. También puede mantener algunas posiciones por la noche, creando también un cierto grado de diversificación por marco temporal. Si está operando en un marco temporal más largo, puede operar en distintos mercados o con distintas estrategias, cada una con distintos periodos de duración. La clave tanto para el trader como para la cafetería es asegurarse de que la diversificación realmente añade diversificación. Añadir té al café en el menú no consiguió una diversificación adecuada para la cafetería. Añadir una operación en el Town Jones a una operación en el Standard Poor's 500 no consigue añadir un valor único. Su diversificación debería proporcionar un flujo de ingresos realmente independiente y fiable. Cuando el negocio del café vaya lento, por ejemplo, puede que entren clientes para comer algo. Esto mantiene el flujo de clientes constante durante el día. Asimismo, cuando una de sus estrategias de trading está sufriendo un drawdown, otras que no están correlacionadas pueden mantener el flujo de beneficios a su cuenta. Por supuesto, cuando diversifica necesita asegurarse de que permanece dentro de un rango de experiencia. Añadir platos cocinados a un menú no tendrá sentido para el dueño de una cafetería que careciese de habilidades culinarias. Asimismo, no le ayudará a su rentabilidad como trader añadir estrategias que no estén bien testadas y que no sepa si tienen éxito. La diversificación solo tiene sentido cuando añade un valor único a lo que ya está haciendo. Muchos traders principiantes creen que encontrarán una forma de operar que sea rentable y entonces operarán así toda una carrera, pocas veces los mercados son tan complacientes. Si una cafetería tiene un montón de clientes, puede estar seguro de que pronto surgirán competidores, si una estrategia de trading tiene éxito, encontrará un amplio interés. Los negocios de éxito siempre tienen que innovar, permaneciendo por delante de la curva competitiva, Añadir nuevas fuentes de ingresos para explorar los cambios en los mercados es esencial para la supervivencia a largo plazo. No puedo recalcar esto lo suficiente. Los mercados cambian. Las ventajas en los mercados desaparecen. Las tendencias cambian. Los participantes en los mercados cambian. Los temas que mueven los mercados cambian. Los niveles de volatilidad y riesgo en los mercados cambian. He escuchado a muchos promotores anunciar a bombo y platillo métodos de trading que dicen que tienen éxito en todos los mercados, pero todavía tengo que ver ese éxito documentado. Todo trader que he conocido que ha mantenido una carrera de trading larga y próspera ha evolucionado con el tiempo, al igual que los negocios de éxito evolucionan con los cambios en los gustos del consumidor y las condiciones económicas. He conocido unos cuantos traders que han tenido éxito con un único método y no han conseguido mantener su éxito cuando esa estrategia dejó de encajar con las condiciones del mercado o cuando la utilizó tanta gente que la ventaja desapareció. Es difícil aprender cómo operar, es aún más difícil desaprender los viejos hábitos y desarrollar otros nuevos. El negocio de trading de éxito, al igual que las empresas de élite tecnológica, farmacéuticas de productos de consumo y los fabricantes dedica considerables recursos a la investigación y al desarrollo para permanecer por delante de sus mercados cuando es su propio entrenador de trading no basta con aprender sobre los mercados usted es un emprendedor siempre está desarrollando nuevas estrategias nuevas formas de aprovechar sus puntos fuertes qué productos tiene un desarrollo ¿En qué mercados, estrategias o marcos temporales está buscando expandirse? Puede adaptar sus enfoques de trading actuales a nuevos mercados o cultivar nuevas estrategias en los mercados con que ya está familiarizado. Su reto es desarrollar un proceso continuo, estar siempre innovando, siempre buscando nuevas fuentes de beneficios que capitalicen lo que haga mejor. Muchos traders se sienten frente a sus ordenadores un poco antes de que abran los mercados, operan durante el día y después se van a casa, repitiendo el proceso día tras día. Ese horario es como ir a trabajar a su cafetería, echar las horas y después irse a casa hasta el próximo día. Esto es lo que hace si es el empleado del negocio, no el dueño. Su reto como su propio entrenador es hacerse cargo y gestionar activamente su negocio de trading, no simplemente echar horas enfrente de una pantalla. Necesita una ventaja para tener éxito en el trading, pero necesita desarrollar nuevas fuentes de ventaja para mantener su negocio de trading. Lección 74. Haga un seguimiento de sus resultados de trading no puede entrenarse a sí mismo para tener éxito en el trading si no lleva la puntuación llevar la puntuación es algo más que registrar sus beneficios y pérdidas del día, la semana o el año quiere decir saber cómo está rindiendo y cómo está rindiendo en comparación a su rendimiento normal llevar la puntuación tiene sentido si piensa una vez más en su trading como un negocio una boutique de moda lleva el seguimiento de las ventas todas las semanas. Las tiendas saben no solo cuánto han vendido en total, sino cuánto de cada producto. Tal vez la economía esté floja, por lo que los complementos de mujer que tienen precios menores vayan bien, pero la ropa de mayor precio no. La empresa que sigue estas tendencias regularmente estará en la mejor posición para cambiar su mix de producto y maximizar los beneficios. Asimismo, si una tienda está teniendo un rendimiento considerable inferior al de otras, a pesar de una situación geográfica favorable, los gestores utilizarán esa información para ver qué es lo que puede estar yendo mal en la tienda y corregirlo. La forma de llevar la puntuación en el mundo de los negocios puede ser extremadamente detallada, hay buenos motivos para las inversiones en sistemas de información que observamos entre las corporaciones de mayor éxito en el mundo, las empresas pueden hacer un seguimiento de las ventas por hora del día para ayudarlas a determinar cuándo abrir y cerrar, los patrones de compra basados en el sexo y la edad se tienen en cuenta en los mensajes publicitarios y en las campañas promocionales llevar la puntuación proporciona conocimiento a los negocios en el mundo de los negocios el conocimiento utilizado adecuadamente es poder no puede gestionar adecuadamente su negocio si no entiende qué está haciendo bien y mal en ningún sitio vemos este poder más dramáticamente que en el control de calidad las empresas como toyota recopilan montañas de datos en sus procesos de fabricación para ayudarles a identificar los problemas de calidad pero también realizan mejoras continuas en los procesos de fabricación si no recopila los datos no puede establecer los niveles de referencia que le permitan seguir su proceso no se trata solo de asegurar de que lo hace bien las mejores empresas quieren hacerlo aún mejor cuando lleva la puntuación en su negocio de trading hay unas pocas métricas que son absolutamente esenciales, estas incluyen su curva de capital, siguiendo los cambios en el valor de su cartera a lo largo del tiempo, su número de operaciones ganadoras frente a perdedoras, el tamaño medio de sus operaciones ganadoras y el tamaño medio de sus operaciones perdedoras, su beneficio pérdida medio por operación la variabilidad de sus rentabilidades diarias echemos un vistazo a cada métrica con un poco más de detalle curva de capital aquí le interesa la pendiente de sus rentabilidades y los cambios en la pendiente como vimos con las herramientas de Henry Carstens que simulan las rentabilidades de trading buena parte del cambio direccional en su cartera pueden atribuirse al azar por este motivo no quiere reaccionar en exceso a cada rayita en su curva de capital, abandonando la experiencia que tanto le ha costado ganar. Demasiados traders saltan de un santo grial a otro, cambiando lo que hacen cada vez que tienen un drawdown. Un marco de referencia mucho más prometedor para su entrenamiento es saber cuál es la variación típica de su operativa en el pasado para que pueda compararse con su promedio histórico. Si ha aprendido a operar adecuadamente, tendrá una curva histórica de sus rentabilidades por la operativa simulada y la operativa con posiciones pequeñas antes de comenzar a operar como un negocio generador de ingresos. Cuando su curva de capital actual varía significativamente de su rendimiento histórico, ahí es cuando sabe que puede que tenga que realizar ajustes, si la variación es una dirección positiva y rentable, querrá aislar qué es lo que está funcionando para poder aprovecharlo al máximo. Si la variación está creando pérdidas desproporcionadas, puede que necesite reducir su riesgo y diagnosticar los problemas. Conocer su rendimiento normal es enormemente valioso para identificar esos periodos en los que las rentabilidades son considerablemente inferiores a lo normal. Operaciones ganadoras frente a operaciones perdedoras esta es una estadística básica de lo bien que está leyendo los mercados, de nuevo, lo importante no es alcanzar un número determinado, sino comparar su rendimiento actual con su promedio histórico, digamos, por ejemplo que es usted un seguidor de tendencia, tiende a ganar dinero en solo el 40% de sus operaciones, pero aguanta esos ganadoras para conseguir un unas ganancias relativamente grandes en comparación a sus operaciones perdedoras. Si de repente su porcentaje de ganadoras cae hasta el 25%, querrá diagnosticar los posibles problemas. ¿Se ha vuelto su mercado revuelto y lateral? ¿Ha alterado la forma en la que normalmente entran en las operaciones o las gestiona? Cuanto más atípica sea la caída al 25% en su historial de trading, más querrá entrar el modo de diagnóstico, no obstante, ha tenido periodos en el pasado con un 25% de ganadoras como resultado de mercados lentos y sin dirección, puede que prefiera aguantar sin realizar cambios importantes en su operativa, simplemente centrándose en los mercados u horas del día con la mayor oportunidad. Tamaño medio de las operaciones ganadoras y perdedoras no sirve de nada tener un 60% de operaciones ganadoras si el tamaño medio de sus operaciones perdedoras es el doble que el de las ganadoras. Llevar la puntuación de los tamaños medios de las operaciones ganadoras y perdedoras le dirá mucho sobre su ejecución de sus ideas de trading si está entrando en puntos que le proporcionan rentabilidades favorables en relación a la excursión adversa que está sufriendo. Los datos también le servirán como de bien que se está atendiendo a su gestión del riesgo y a su disciplina, especialmente con respecto a los stop loss. Si el tamaño medio de sus operaciones ganadoras y de las perdedoras está aumentando o contrayéndose a la vez, puede que simplemente esté tratando con una mayor o menor volatilidad en el mercado. Son los cambios relativos en el tamaño de las ganancias y pérdidas los que son más importantes para gestionar su negocio. Si sus operaciones ganadoras están aumentando de tamaño medio y las perdedoras están disminuyendo, obviamente está operando bastante bien. Será importante identificar qué es lo que está haciendo bien para que pueda ser completamente constante en ello. A la inversa, cuando las operaciones perdedoras están aumentando, de tamaño medio y las ganadoras no, querrá descubrir dónde está el problema, ¿está leyendo mal los mercados, ejecutando y gestionando sus operaciones pobremente o ambos? Beneficio pérdida, medio por operación, suponga que gana una cantidad determinada de dinero en enero y la misma cantidad en febrero, podría haberse tentado a concluir que operó igual de bien en los dos meses. Eso sería un error, no obstante, si hubiese realizado 50 operaciones en el primer mes y 100 en el segundo mes, entonces puede ver que operar más no produjo mayores beneficios. En realidad, su beneficio medio por operación descendió. Esto sugiere que al menos parte de su operativa no está proporcionando buenos rendimientos y eso se merece una investigación. La situación es parecida a lo largo de un negocio que abre 5 nuevas tiendas en un año, pero registra el mismo volumen de ventas de un año a otro. Las ventas medias por tienda en realidad han descendido un factor importante camuflado por el aumento en la actividad total. El beneficio pérdida medio por operación variará con el tamaño de sus posiciones y con la volatilidad general del mercado. Esté alerta a las ocasiones en las que la volatilidad del mercado pueda aumentar, pero que su beneficio medio por operación disminuya. Puede que no esté operando igual de bien en unas condiciones de mercado cambiantes. Muchas veces los traders ganan el mismo dinero o más si simplemente se centran en sus mejores ideas y reducen su número total de operaciones. Esta selectividad aparece como un gran aumento en los beneficios por operación. Es una excelente medida de la eficiencia de sus esfuerzos de trading. Cuando opere más a menudo, asegúrese de que las operaciones adicionales están añadiendo valor económico. Variabilidad de las rentabilidades diarias. Si toma sus beneficios y pérdidas de cada día y los convierte en valores absolutos, entonces tiene una distribución de sus rentabilidades. Verá cuánto se mueve su curva de capital al día de media. También observará la variación en torno a esta media, el rango de fluctuaciones diarias que sea típico de su operativa, la variación en esas rentabilidades diarias terminará por determinar el tamaño de los drawdowns que experimente en su cartera, dado que va a experimentar rachas de días perdedores en su carrera, tendrá mayores drawdowns cuando esas rachas sean del 2% cada día, que si son 0.5%, de hecho, si investiga los periodos perdedores que históricamente sean típicos de su operativa, puede utilizarlos para calibrar la variabilidad que quiera tolerar en su operativa. Esto es clave para la gestión del riesgo. Si quiere mantener los drawdowns totales en su cartera por debajo del 10%, por ejemplo, no puede arriesgarse a fluctuaciones diarias del 2%. Por supuesto, si está manteniendo los drawdowns por debajo del 10%, Tampoco puede esperar ganar el 50% o más al año. El riesgo y la recompensa serán proporcionales. Al calibrar la fluctuación media en su cartera, cada día busca el riesgo y la recompensa globales. Si está operando muy bien, con una variación relativamente pequeña en el tamaño de su cartera de un día a otro, probablemente puede permitirse aumentar gradualmente su riesgo si está operando mal y perdiendo dinero más allá de sus pautas habituales querrá reducir su variación diaria y reducir su riesgo lo que todo esto quiere decir es que cuando es su propio entrenador de trading también es usted quien lleva la puntuación las estadísticas anteriores son en mi opinión una parte esencial de los diarios de cualquier trader serio cuanto más sepa de cómo lo está haciendo más preparado estará para expandir sus puntos fuertes y encargarse de sus puntos débiles lección 75 seguimiento avanzado de la puntuación para su negocio de trading tras la última lección puede que se sienta abrumado por la de datos que necesita para realmente monitorizar y entender su negocio de trading siento informarle que elementos como la curva de capital, el número medio de operaciones ganadoras perdedoras y el tamaño medio de las operaciones ganadoras perdedoras son solo el comienzo para llevar la puntuación en serio. Los traders profesionales en muchas empresas obtienen mucha más información que esa sobre su rendimiento. El acceso a recursos especializados para la gestión del riesgo es una de las grandes ventajas de trabajar en esas empresas aunque es poco probable que pueda duplicar los resultados de un gestor de riesgo dedicado en exclusiva a esta labor. Es posible desglosar en mayor profundidad su operativa para descubrir patrones que le ayuden en su entrenamiento de sí mismo. En esta lección nos centraremos en una aplicación avanzada específica de las estadísticas que puede mejorar enormemente sus esfuerzos por mejorar su rendimiento hacer un seguimiento de los resultados según sus mercados y o tipos de operaciones. Este seguimiento le dirá no solo qué tal lo está haciendo, sino también qué tipo de operativa está limitando y contribuyendo a sus resultados. De los distintos tipos de operaciones que realiza, ¿cuáles contribuyen más a sus beneficios? Estos son los motores del éxito en su negocio de trading. Ya hemos visto Cómodo de importante es diversificar para su operativa entre las normas de diversificación normalmente encontramos operar con distintos instrumentos tales como acciones individuales frente a fondos cotizados en bolsa operar en distintos mercados tales como futuros sobre el petróleo e índices bursátiles operar con distintos patrones tales como operaciones basadas en las noticias y operaciones de ruptura, operar a distintas horas del día y o en distintos marcos temporales. Para realmente entender su negocio de trading, querrá etiquetar cada una de sus operaciones según el tipo de operación que represente. De esta forma, se agregará las operaciones basándose en los criterios anteriores. Todas sus operaciones de un día a otro, por ejemplo, irán en una carpeta. Todas sus operaciones intradia en otra. Todas las operaciones sobre índices bursátiles recaerán en una categoría. Todas sus operaciones sobre renta fija en otra. Si es un operador intradia, querrá segregar las operaciones por hora del día, por sector e incluso por valor. Cada una de estas categorías es un producto en su negocio de trading. Cada categoría es un centro de beneficios en potencia. Cuando piense en su operativa como un negocio diversificado, querrá saber cómo está contribuyendo cada uno de sus productos al resultado final. Mirar únicamente el resultado final camuflará importantes diferencias en los resultados entre sus operaciones. En la práctica, esto quiere decir que las estadísticas tratadas en la última sección, la curva del capital, la proporción de operaciones ganadoras-perdedoras, el tamaño medio de las operaciones ganadoras-perdedoras, el beneficio pérdida por operación y la variabilidad de los rendimientos deberían desglosarse para cada parte de su negocio de trading. Mi propia operativa, por ejemplo, consiste en tres tipos de operaciones. Operaciones intradia con una duración planeada de menos de una hora. Operaciones de swing. Intradia con una duración planeada superior a una hora y operaciones de un día a otro. Las operaciones Intradia más breves se basan en los patrones a corto plazo de precio, volumen y sentimiento. Las operaciones Swing son de seguimiento de tendencia y se basan en las investigaciones históricas que valoran las probabilidades de romper los niveles de precios derivados de los puntos pivot del día anterior. Las operaciones de un día a otro también son de seguimiento de tendencia y se basan en las investigaciones históricas a más largo plazo que muestran una ventaja direccional en los mercados. Estas operaciones comprenden distintos tipos de operaciones porque se basan en razonamientos distintos y conllevan distintos posicionamientos en los mercados. Por ejemplo, suelo ponerme largo en una operación intradia a corto plazo pero estar corto del mercado ese mismo día en una operación de ese día hasta el siguiente. Puede identificar el inventario de su negocio de trading segregando las operaciones basándose en sobre lo que esté operando y cómo lo esté haciendo. Para otros traders, la división del negocio de trading se realizará por clase de activos o por estrategia patrón de trading. Relativamente pronto en mi carrera de trading, Desglosé mis operaciones por hora del día y descubrí unas estadísticas muy distintas asociadas con las operaciones de por la mañana al mediodía y por la tarde. Este descubrimiento fue fundamental para centrar mi operativa en las horas de la mañana. En otras palabras, las divisiones de sus operaciones deberían reflejar diferencias previstas en sus flujos de ingresos. Si es probable, que los rendimientos de las estrategias o enfoques de trading sean independientes los unos de los otros merecerán su propia categoría de análisis cuantitativo. Una de las divisiones que me ha resultado más útil en mi operativa se basa en etiquetar las condiciones del mercado en el momento de la entrada, para conseguir esto etiquetaría cada entrada basándose en si la realizó en un mercado con tendencia alcista un mercado con tendencia bajista o un mercado sin tendencia. Querrá ser constante en cómo identifica las condiciones del mercado. Mis propias divisiones se basan simplemente en cómo se comportaba el mercado en relación a la sesión anterior. Es habitual que los traders rindan mejor en unos entornos de mercado que en otros, por ejemplo, Basándome en una división distinta, aprendí que era más rentable en los mercados con volatilidad moderada según indicaba el índice BIX en el momento de la entrada. Cuando los mercados tenían relativamente poca o mucha volatilidad, mis rendimientos se reducían considerablemente. Esto me resultó útil para saber cuándo y dónde asumir riesgos. Es más probable que su negocio de trading tenga éxito si aprovecha sus puntos fuertes y sortea sus debilidades. Lo que descubrirá al desglosar sus operaciones de esta forma son áreas relativamente fuertes y débiles en su rendimiento. Tendrá una base de datos histórica de su operativa normal en cada área de su negocio de trading y tendrá una manera de ver cómo su operativa actual se compara con esas medias. Así, por ejemplo, podría ocurrir que ganase dinero en conjunto, pero que sus operaciones basadas en acontecimientos le rindan mucho más que las de seguimiento de tendencia. Esto podría decirle algo sobre el tipo de mercado en el que está y sobre cómo querrá operar en ese mercado centrándose más en lo que está funcionando que en lo que no. Asimismo, podría descubrir que su número medio de operaciones ganadoras frente a las perdedoras está bien en general pero que flojea en un mercado en concreto esto podría llevarle a ajustar lo que está haciendo en ese mercado el objetivo de llevar la puntuación es identificar sus propios patrones y utilizar esos patrones en su provecho cuando se entrena a sí mismo le animo a que se considere como una colección de distintos sistemas de trading cada sistema cada mercado o estrategia en la que opere, contribuye al rendimiento global de su cartera. Su trabajo es seguir los resultados de cada sistema, ver cuándo están rindiendo bien y determinar cuándo están rindiendo por debajo de la media. Armado con esa información, puede así asignar su capital más eficazmente a los sistemas que estén funcionando, en vez de a los que no. La diversificación no puede funcionar para usted si no está diversificando en cómo ve y trabaja en su rendimiento de trading. Al igual que el entrenador de fútbol desglose el rendimiento de su equipo en áreas concretas, correr, pasar, defender el área, defender el centro, chutar, faltas, chutar, penalties y trabajar en cada una de ellas, usted quiere analizar y refinar su equipo de estrategias. Podría evitar muchos drawdowns si sigue de cerca cada seguimiento de su negocio de trading lección 76 Haga un seguimiento de las correlaciones de sus rendimientos unos grandes almacenes son un ejemplo de un negocio diversificado la tienda vende una variedad de artículos por lo que atrae un amplio rango de clientes si los clientes no están comprando artículos de temporada puede que entren a comprar ropa o utensilios del hogar los grandes almacenes que ofrecen productos para niños jóvenes, hombres y mujeres se aseguran que habrá una mezcla de clientes, compensando los picos y valles en los patrones de tráfico de cualquiera de estos grupos. En su negocio de trading, la diversificación le proporciona múltiples centros de beneficios. Puede ganar dinero con operaciones intradias sobre índices bursátiles y movimientos a largo plazo en el mercado de bonos. Por ejemplo, si divide su capital entre distintas ideas y estrategias, suavizará su curva de capital, de la misma forma que la presencia de muchas secciones mantiene el tráfico fluyendo a los grandes almacenes. Cuando una o dos estrategias no consiguen generar un buen rendimiento, las demás contribuyen al resultado final. La diversificación en su operativa le permite mantenerse a flote, cuando cualquiera de sus estrategias deja de funcionar durante un tiempo o se vuelve obsoleta. Pero, ¿cómo sabe si su negocio de trading está verdaderamente diversificado? Tan solo porque está operando sobre distintos patrones o mercados, no quiere decir que necesariamente posea una cartera diversificada. La única manera de que puede asegurarse una verdadera diversificación es siguiendo las correlaciones entre las rentabilidades de sus distintas estrategias. Suponga que es un operador intradia que opera con dos patrones básicos, los movimientos tras los informes de resultados y las rupturas de los rangos de trading. La idea es que sus rendimientos estarán diversificados, porque estaría largo en algunos valores y cortos de otros. También estaría diversificado en distintos sectores del mercado y tal vez incluso en el marco temporal de sus operaciones. Si sigue la lógica de la lección anterior, Puede seguir las estadísticas de rendimiento de sus operaciones, basadas en los informes de beneficios y sus operaciones de ruptura. También puede seguir el rendimiento de sus operaciones largas y sus cortos. Cuando sigue la correlación de sus rendimientos, lleva el análisis un paso más allá. Calcule el beneficio pérdida diario de cada una de sus estrategias a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces evalúa la correlación entre las dos series numéricas si las estrategias son realmente independientes no deberían estar demasiado correlacionadas, un mercado lento por ejemplo puede rendir poco en cuanto a operaciones de ruptura, pero aún así podría ganar dinero en ciertas acciones con sorpresas en los informes de beneficios, asimismo podría tener pocos informes de resultados en un día en concreto, pero el mercado podría darle una serie de operaciones de ruptura debido a los informes económicos muchos traders creen que están diversificados cuando en realidad están operando la misma estrategia o idea en múltiples instrumentos relacionados esto quiere decir que están asumiendo mucho más riesgo del que se dan cuenta un trader del mercado bursátil con el que trabajé tenía un historial fenomenal y de repente dejó de ganar dinero a simple vista estaba bien diversificado operando sobre muchos valores y utilizando las operaciones efectivamente para operaciones direccionales y de cobertura. Cuando revisamos sus estrategias en detalle, no obstante, quedó claro que todas dependían de un movimiento de tendencia alcista en mayor o menor medida. Cuando el mercado entró primero en modo lateral y después en una tendencia bajista prolongada, ya no pudo ganar dinero. Estaba operando con muchos valores, pero sin tener gran cosa en términos de diversificación. Su negocio de trading era como un concesionario de coches que vendiese muchos tipos de camiones, furgonetas y monovolúmenes. Una vez que los vehículos grandes caen en desgracia, tal vez debido al alto coste de la gasolina, el negocio se vuelve vulnerable. No está tan diversificado como parece. Suponga que haga un seguimiento de su rendimiento histórico y descubre que sus estrategias tienen una correlación del 0.20. La varianza del resultado compartido por las estrategias sería el cuadrado de la correlación menos 0.04 o 4%. Eso quiere decir que los resultados de una estrategia solo supondrían el 4% de la variación en la otra estrategia, un nivel razonable. Imagínese ahora, no obstante, que durante el último mes la correlación se disparase al 0.70. Ahora la superposición entre las estrategias es de cerca del 50%. Casi no son independientes. ¿Qué podría causar un salto así en la correlación? En un mercado con una fuerte tendencia, las rupturas podrían darse todas en una dirección. La misma dirección que las sorpresas en los informes de resultados, o bien podría empeñarse en una opinión sobre el mercado y seleccionar sus operaciones para que encajesen con esa opción. En cualquier caso, su negocio diversificado ya no está tan diversificado, al igual que el concesionario de coches. Las correlaciones entre sus estrategias y sus operaciones varían con el tiempo debido a cómo operan los mercados y debido a sus propios prejuicios ocultos. Esa falta de diversificación es importante porque quiere decir que su capital está concentrado en menos ideas. Su riesgo es mayor porque en vez de dividir su capital entre dos o más estrategias independientes, ahora está concentrado en lo que en la práctica es una única estrategia ocurre el mismo problema cuando distintos mercados o clases de activos comienzan a operar de forma más correlacionada tal vez debido al nerviosismo entre los inversores durante periodos de adversión al riesgo los traders a menudo evitarán las acciones y buscarán la seguridad percibida en los bonos y el oro las tres clases de activos operarán entonces de forma muy correlacionada en lugar de estar diversificado entre tres mercados, en la práctica su capital está concentrado en uno. Cuando sus resultados de trading se están volviendo más correlacionados, su entrenamiento le llevará a preguntarse si las correlaciones se deben a sesgos en su operativa o a cambios en los mercados. En el primer caso, puede hacer un esfuerzo esencial para reducir el tamaño de cada una de sus operaciones para tener un riesgo menos concentrado lo que quiere evitar son las situaciones en las que tenga todos sus huevos del trading y de la inversión en la misma cesta esto puede generar unos rendimientos estupendos durante un tiempo pero hace que su negocio de trading sea vulnerable cuando las condiciones del mercado cambien mi experiencia entrenando a traders sugiere que la mayoría de las veces consiguen una buena diversificación de una o más formas Mezclando la operativa intradia con las operaciones a medio plazo o mezclando la operativa a más largo plazo con la operativa a corto plazo. Mezclando la operativa direccional con la operativa de valor relativo. Mezclando una estrategia con otra. Mezclando la operativa en un mercado o clase de activos con otro. Por ejemplo, un trader podría estar largo en acciones con dividendos altos como una idea la segunda idea haría que el trader vendiese el extremo corto de la curva de tipos y vendiese el largo tal vez en previsión de un apalancamiento de la curva de tipos antes de que la fed suba los tipos una tercera idea haría que el trader estuviese corto de acciones de valor y largo de valores de crecimiento previendo que un spread amplio desde el punto de vista histórico revertiese a la media una cuarta idea podría ser una posición larga a corto plazo en acciones de pequeña capitalización. Lo bueno de las operaciones de spread pares, tales como las ideas 2 y 3, es que pueden funcionar independientemente de la dirección del mercado subyacente, proporcionando una cierta diversificación. Los horizontes del trading se amplían considerablemente cuando uno no pregunta simplemente si un mercado está subiendo o bajando sino que comienza a pensar en lo que subirá o bajará en relación a otras cosas. Los operadores intradía de alta frecuencia tenderán a conseguir diversificación y una baja correlación de otras formas, demostrarán una mezcla relativamente igualada a lo largo del tiempo de operaciones largas y cortas, puede que también gestionen algunas posiciones en distintos marcos temporales o introduzcan distintas operaciones en valores y sectores distintos el riesgo del operador intradia en verse atrapado en opiniones fijas sobre el mercado sesgando las operaciones en una única dirección si el operador intradia está diversificado las correlaciones entre los rendimientos de sus distintos patrones y las correlaciones seriales de los rendimientos entre operaciones debería ser relativamente modestas a lo largo del tiempo cada operación o tipo de operación para el operador intradia debería ser en cierto sentido, un producto distinto en el mix del negocio. No tiene que diversificar operando en muchos mercados. Puede diversificar por marco temporal, dirección y patrón. ¿Estás un negocio de trading adecuadamente diversificado? ¿Su diversificación está aumentando o disminuyendo? Si es como la mayoría de los traders, no conoce las respuestas a estas preguntas. Los datos, no obstante, pueden estar al alcance de sus manos todo lo que tiene que hacer es dividir sus operaciones por estrategia seguir los resultados de cada estrategia a diario e introducir la información en excel a partir de ahí es sencillo calcular las correlaciones en distintos periodos de tiempo y si no opera todos los días y mantiene la mayoría de las posiciones durante días no hay problema Simplemente calcule los rendimientos de cada estrategia como si hubiese cerrado todas las posiciones al final de cada día de trading, eso le dirá si sus operaciones se están moviendo al unísono o independientemente, y eso le dirá si tiene muchos centros de beneficios apoyando su negocio o solo unos pocos. Lección 77. Calibre su riesgo y recompensa. Recientemente utilicé el simulador de beneficios y pérdidas de Henry Carstens para simular posibles curvas de capital en distintos escenarios para dos operadores pequeños. 1. El trader A tiene una pequeña ventaja negativa. El trader gana el 48% de las operaciones y el ratio del tamaño de las operaciones ganadoras sobre las perdedoras es de 0.90. 2. El trader B tiene una pequeña ventaja positiva el trader gana el 52% de las operaciones y el ratio del tamaño de las operaciones ganadoras sobre las perdedoras es de 1.10 considere que la simulación seguía las rentabilidades sobre un periodo de 100 días el tamaño medio de los 10 ganadores era 100 dólares en ambos escenarios eso quiere decir que si asumimos que los traders comenzaron con un tamaño de cartera de 20 dólares la variabilidad diaria de sus rendimientos es de alrededor de 50 puntos básicos, si los traders promedieron tan solo una operación por día, entonces es plausible que ambos estuviesen arriesgando aproximadamente 2 puntos del mini estándar en por 500 por operación y ganando aproximadamente eso por operación, al simular los escenarios 10 veces cada uno puede generar una matriz de rendimientos para los dos traders lo que vemos es que con el tiempo las pequeñas ventajas terminan acumulándose cuando la ventaja es negativa como en el caso del trader A la pérdida media en la cartera a lo largo de 100 días está en torno al 3% cuando la ventaja es positiva vemos que el trader B de media consigue una ganancia en 100 días de aproximadamente el 3% claramente no hace falta mucho para convertir una modesta y ventaja positiva en una moderadamente negativa la distancia entre un 52% y un 48% de ganadores y la diferencia entre un tamaño de las operaciones ganadoras que es un 10% menos frente a un 10% mayor que la pérdida media no es tan grande, con tan solo un cambio relativamente pequeño en cómo se mueven los mercados, cómo ejecutamos nuestras operaciones o cómo de bien nos concentramos y seguimos nuestras ideas, nuestra pequeña ventaja ganadora se puede convertir en una estrategia que pierda constantemente, no necesita tener una gran ventaja para tener un negocio de trading de éxito, necesita tener una ventaja constante. Si hubiésemos seguido los resultados todos los días, habríamos descubierto que el Trader A tenía algunos días ganadores y el Trader B algunos perdedores. En una serie de 100 días no obstante, la ventaja se manifiesta claramente, no hay escenarios en los que el Trader A sea rentable y ninguno en los que el Trader B pierda dinero, al igual que la ventaja por opuesta que tiene un casino lleva con el tiempo a unas ganancias fiables para la casa, la ventaja por operación puede crear un flujo fiable de beneficios cuando se mantiene a lo largo del tiempo, una vez que tenga su ventaja, su mayor reto como su propio entrenador de trading es asegurarse de su constancia al explorar esa ventaja todos los días en cada operación, pero llevemos el análisis un paso más allá y exploremos el riesgo y la recompensa. Nuestros traders A y B no asumen grandes riesgos, solo están operando con un contrato del mini standard en push en su cuenta de 20 mil dólares Esto les proporciona una volatilidad diaria media de los rendimientos de aproximadamente 50 puntos básicos, algo que no es tan raro en el mundo de la gestión de carteras. Podemos ver, no obstante, que el rendimiento del 3% para el trader b a lo largo de 100 días supondría aproximadamente el 7.5 al año. Aunque no es una rentabilidad terrible de antes de deducir comisiones y otros gastos, la pequeña ventaja constante no genera una gran rentabilidad cuando la asunción de riesgos es modesta. Entonces, ¿cómo podría nuestro trader B aumentar su rendimiento? Una forma sencilla sería operar con tres contratos en vez de uno asumiendo que esto no cambie como opera el trader B, la variabilidad diaria de los rendimientos ahora sería del 1.5 con una ganancia media de 300 dólares, la rentabilidad de más del 20% al año ahora parecería superior, si asume más riesgo cuando tiene una ventaja constante esto ciertamente tiene sentido, al igual que apostar más en un casino tiene sentido si las probabilidades están a su favor. Simplemente necesita tener los suficientes fondos para capear las series de pérdidas que son esperables, incluso cuando tiene la ventaja. Cuando realice las simulaciones para el trader B, los drawdowns de 700 a 800 desde los picos a los valles eran evidentes. Multiplique eso por un factor de 3 y ahora el trader B incurre en drawdowns del 12%, pero y si el trader B pisase a fondo el acelerador y operase con 10 contratos con una pequeña ventaja la rentabilidad anual potencial del 75 parece fantástica los drawdowns potenciales de más del 40% ahora parecen excesivos esa pequeña ventaja constante de repente genera grandes pérdidas cuando se aumenta el riesgo hasta un extremo la variabilidad de sus rendimientos tenderá a estar correlacionada con la variabilidad de sus emociones en ese escenario agresivo el trader B aumentaría la variabilidad de sus rendimientos diarios al 5% las fluctuaciones diarias medias de esa magnitud particularmente durante una mala racha tienen que afectar a la psique del trader una vez que el trader se pone de los nervios esa pequeña ventaja positiva puede convertirse en una pequeña ventaja negativa amplificada por el apalancamiento, el trader podría fácilmente venirse abajo y perderlo todo a pesar de que tiene unos buenos métodos de trading, el tamaño de su ventaja y la variabilidad de sus rendimientos determinará la trayectoria de su curva de capital, la gestión de esa trayectoria es crucial para la gestión emocional de uno mismo, su tarea es utilizar la herramienta de Henry de manera ilustrada anteriormente utilizando su información histórica en cuanto a su ventaja y el tamaño medio de sus operaciones ganadoras para generar las trayectorias probables de sus rendimientos. A continuación, juegue con el tamaño medio de las operaciones ganadoras para hallar el nivel de riesgo, recompensa y drawdown que haga que operar le valga la pena financieramente, pero que no le abrume con las fluctuaciones en su cartera. Pocos traders entienden realmente las implicaciones del tamaño de sus posiciones, dado el nivel de su ventaja. Si sabe lo que es probable que gane y pierda en su negocio de trading, podrá lidiar mejor con las épocas de vacas y flacas, y no confiarse en exceso cuando las cosas vayan bien. Ajuste el nivel de riesgo en su cartera a su tolerancia, al riesgo personal para dar un gran paso hacia su éxito en el trading lección 78 la importancia de la ejecución en el trading puede tener las mejores ideas del mundo pero si no las ejecuta adecuadamente no valdrán mucho un gran producto con un mal marketing no se venderá una táctica increíble de un gran entrenador para un partido no funcionará en la pista de baloncesto si los jugadores no pasan bien y no pueden establecer la posición bajo la canasta para los rebotes. El capitán puede ordenar una gran jugada, pero si sus compañeros no bloquean, nunca quedará libre para el tiro. Lo mismo ocurre con el trading. La ejecución es una parte mucho mayor del éxito de lo que se dan cuenta la mayoría de los traders. El trader medio presta mucha atención a la entrada en el mercado pero es la gestión de esa idea de trading la que a menudo determina su resultado. Cuando es el gestor de su negocio de trading, quiere centrarse en la ejecución todos los días, al igual que lo haría si llevase su propia tienda. Una idea de trading comienza con la percepción de que un índice, commodity o acción probablemente cambie de precio. Por ejemplo, podemos percibir que un índice bursátil está cotizando a un nivel de valor, pero que probablemente pase a cotizar a otro distinto. Nuestros motivos para pensar esto podrían basarse en factores fundamentales, a nuestros niveles previstos de tipos de interés y de crecimiento de los beneficios. El índice debería estar cotizando al precio X en vez de Y. Nuestros motivos podrían ser puramente estadísticos. El spread entre las opciones de marzo y enero sobre el índice es alto desde el punto de vista histórico y prevemos una vuelta a los niveles normales, además puede que utilicemos criterios técnicos para nuestra inferencia, el mercado no pudo romper por encima de su rango a largo plazo por lo que esperaremos que ponga a prueba los niveles inferiores de rango, en cada paso la idea de trading toma la forma, estamos cotizando a este precio, pero según mi hipótesis estaremos operando a este otro precio, lo que esto sugiere es que una idea de trading completa incluye no solo un patrón de entrada, sino además un objetivo de beneficio, demasiado a menudo este objetivo no se ha hecho claro y explícito, pero todavía forma el núcleo de cualquier idea de trading, una operación solo tiene sentido si esperamos que los precios se muevan de una forma prevista con una amplitud que sea significativa en relación al riesgo que estamos asumiendo. Al igual que los negocios fijan objetivos de rentabilidad en sus inversiones, los traders fijan objetivos de beneficios en sus ideas de trading. En este contexto que toda operación es una hipótesis, nuestra creencia con respecto al precio adecuado del activo representa una hipótesis y nuestra operación puede verse como un test de esa hipótesis. A medida que los mercados se mueven, proporcionan mayor soporte a la hipótesis o la refutan. Eso quiere decir que, a medida que las operaciones se desarrollen, ganamos o perdemos confianza en nuestra hipótesis. Cualquier buen científico no solo sabe cuándo una hipótesis se ve respaldada, sino también cuándo no está encontrando apoyo una hipótesis solo tiene sentido si puede demostrarse objetivamente que sea cierta o falsa el resultado que haría que nuestra hipótesis de trading fuese falsa es lo que fijamos como nivel de stop loss en la contrapartida al objetivo si el objetivo define el posible movimiento a nuestro favor el punto de stop loss establece la cantidad de movimiento adverso en que estamos dispuestos a incurrir antes de salir de la posición y declarar que nuestra hipótesis estaba equivocada. El trader que carece de objetivos y stop loss definidos es como el científico que carece de una hipótesis clara. Puede operar para ver qué ocurre y los científicos pueden juguetear en el laboratorio, pero ninguna de las dos cosas es ciencia y probablemente ninguna sea rentable a largo plazo. Una hipótesis firme y unos criterios objetivos para aceptar o rechazar la hipótesis promueven el conocimiento igualmente una idea de trading clara puede guiar nuestra comprensión del mercado frecuentemente si le salta el stop de una idea aparentemente buena puede redefinir su comprensión de lo que está ocurriendo en el mercado después de todo los científicos aprenden tanto de las hipótesis que no se confirman como de las que sí con el adjetivo y el stop loss firmemente presentes ya tenemos la base para ejecutar nuestra idea la buena ejecución requiere que iniciemos la operación a un precio en el que la cantidad de dinero que perdamos si estamos equivocados sea menor que la cantidad de dinero que ganemos si estamos en lo cierto. Cuando los traders hablan de conseguir un buen precio, eso es lo que quieren decir, están entrando en una idea con relativamente poco riesgo y una recompensa potencial mucho mayor. Una buena forma de pensar en esto es considerar cada operación como una mano de póker donde situemos nuestro nivel de Stop Loss refleja cuánto estamos dispuestos a apostar a una idea en concreto. Muchos traders cometen el error de situar sus stops en un nivel concreto de pérdida en dólares. Más bien, querrán situar los stops en niveles que claramente le digan que su idea de trading está equivocada. Digamos que mis investigaciones me indican que tenemos una excelente probabilidad de romper por encima del máximo del día anterior, a 51 por acción, actualmente estamos operando un poco por debajo de 49 después de que dos ráfagas de ventas por la mañana empujesen a la baja la acción hasta 48 que queda por encima del mínimo del día anterior en 47.50 sale una noticia favorable al sector e inmediatamente del día anterior en 47.50 sale con 51 como mi objetivo inmediato mi hipótesis es que esta noticia será un catalizador para propulsar la acción al alza, dado que las anteriores ventas no pudieron perforar el mínimo de ayer. Estoy dispuesto a perder un punto en la operación para ganar dos puntos con la idea. Suponga no obstante que la acción estuviese cotizando a 50 en vez de a 49 cuando salió la noticia. Ahora mi riesgo de recompensa no está inclinando a mi favor si estoy dispuesto a aceptar un movimiento de vuelta hasta 48 antes de llegar a la conclusión de que estoy equivocado ahora tengo 2 dólares de pérdida potencial para un solo dólar de objetivo de beneficio aunque la idea es la misma la ejecución es bastante diferente es difícil ganar dinero a la larga si sistemáticamente arriesga 2 dólares para ganar uno si no obstante arriesga un dólar para ganar dos o más puede acertar menos de la mitad de las veces y aún así terminar en positivo. La buena ejecución quiere decir que calibra el riesgo en función de una recompensa prevista. La ejecución le proporciona una gestión activa del riesgo. Cuando controla cuánto puede ganar y perder basándose en su precio de entrada, sabe cuál es su riesgo y lo puede mantener por debajo de su recompensa potencial puede hacer un seguimiento de la calidad de su ejecución si calcula la cantidad media de drawdowns que soporta en sus operaciones la excursión adversa es la cantidad de movimiento de precios adverso que se produce mientras está en la operación si soporta mucha excursión adversa para ganar una cantidad pequeña de dinero obviamente se está exponiendo a un desastre cuando su ejecución es buena debería soportar relativamente poca excursión adversa en comparación al tamaño de sus ganancias. Su tarea para esta lección es calcular la excursión adversa de cada una de sus operaciones recientes y realizar un seguimiento del mismo a lo largo del tiempo. Esta tarea le dirá qué nivel de éxito tiene al ejecutar sus ideas y le proporcionará una medida sensible de los cambios en el riesgo recompensa en su operativa. La buena ejecución psicológicamente Consiste, sobre todo, en tener paciencia, para conseguir un buen precio tendrá que dejar pasar algunas ideas de trading que habrían resultado rentables, como el jugador de póker querrá apostar cuando las probabilidades estén claramente a su favor, eso supone pasar muchas manos, asimismo un negocio no intenta hacerlo todo para todo el mundo, un propietario de un negocio deja pasar ciertas oportunidades de vender productos para centrarse en lo que mejor hace. Cuando lleve bien su propio negocio de trading, no necesitará aprovechar cualquier oportunidad concebible para ganar dinero. Esperará a sus oportunidades con mayores probabilidades. Cuanto más claro tenga el riesgo y la recompensa, más fácil será ceñirse a las operaciones que tengan una expectativa de rendimientos favorables. Lección 79. Piense en temas cómo generar buenas ideas de trading observe cómo los negocios de éxito siempre están sacando nuevos productos y servicios para cubrir las necesidades y demandas cambiantes de los consumidores una gran forma de volverse obsoleto en el mundo empresarial es permanecer estático si un producto actual es un éxito ciertamente surgirán competidores e imitadores lo que estuvo de moda en un momento los vehículos grandes en épocas de gasolina barata los reproductores de discos compactos de música puede pasarse de moda prácticamente de repente cuando cambian las condiciones económicas o las tecnologías ocurre lo mismo en el mundo del trading durante un tiempo comprar las acciones tecnológicas era un cambio asegurado hacia el éxito miles de operadores intradia dejaron sus trabajos para buscar fortuna tras el año 2000 esa operación desapareció en un duro mercado bajista, ahora unas pocas empresas tecnológicas lo están haciendo relativamente bien mientras otras languidecen, los mercados como los gustos de los consumidores nunca son estáticos, como vimos en la lección sobre la diversificación, si basas un negocio de trading en un único tipo de trading, un conjunto limitado de ideas o patrones estará en una posición vulnerable recuerdo cuando las rupturas de los rangos de trading eran operaciones rentables en los últimos años esas rupturas han tenido a darse a la vuelta todos hemos escuchado que la tendencia es su amiga pero en los últimos años comprar tras días semanas y meses a la baja ha sido de media más rentable que vender los patrones de mercado como recalcó Niederhofer, cambian continuamente eso quiere decir que los traders de éxito, como los empresarios de éxito, deben buscar continuamente nuevas oportunidades. Los mejores desarrolladores de sistemas no se limitan a desarrollar y operar con un único sistema, más bien, testan y operan continuamente con nuevos sistemas como parte de una mezcla diversificada. Una de las habilidades que veo en los mejores traders es la capacidad de sintetizar datos a través de los mercados clases de activos y marcos temporales para generar temas de trading estos temas son narrativas que el trader crea para entender lo que está ocurriendo en los mercados estos temas son las teorías del trader de los mercados financieros sus operaciones son test de esas teorías temas que verdaderamente captan lo que está ocurriendo y por qué esta forma temática de pensar es habitual en el mundo de los gestores de carteras pero también lo veo entre los traders de éxito a corto plazo. El alcance de las teorías y los datos utilizados para generarlas puede diferir, pero el proceso es increíblemente parecido. Un gestor de carteras podría observar el alto precio de la gasolina y la disminución del valor de las viviendas y concluir que una falta de ingresos discrecionales entre los consumidores debería perjudicar a las acciones de productos de consumo discrecional. Esto podría llevar a una operación en la que el gestor vende en corto el sector de consumo discrecional y compra acciones de productos de consumo básico que aguantan mejor las recesiones. Un trader a corto plazo puede examinar un gráfico de perfil de mercado que cubra la última semana y observar un amplio rango de trading con la mayor parte del volumen cruzado en medio de ese rango. A medida que el mercado se mueve hacia la parte superior de ese rango, el trader ve que muchos sectores no tienen aspecto que vayan a romper. Además, el volumen global del mercado es bajo durante ese movimiento, con el mismo volumen cruzado al precio de demanda como al de oferta. En base a esta configuración, el trader a corto plazo formula una teoría según la cual no hay suficiente demanda para empujar al alza el área de valor del mercado. Entonces introduce una operación para vender el mercado, en previsión de un movimiento de vuelta a medio del rango. Pensar de forma temática convierte los datos del mercado en hipótesis de mercado. La clave para pensar de forma temática es sintetizar una serie de datos en una perspectiva coherente. Muchos traders, especialmente los principiantes, solo ven su mercado y su marco temporal. Su visión es miope todo lo que ven son formas en un gráfico los factores que realmente catalizan el movimiento de capital las noticias las condiciones económicas los ataques a áreas de valor el sentimiento intradia y a más largo plazo les son invisibles Sin la capacidad de leer los temas del mercado operan de la misma forma en todas las condiciones de mercado operarán sobre los movimientos de ruptura en los mercados con tendencia y en los mercados lentos y revueltos, operarán en contra de los huecos de apertura independientemente de que las divisas y los tipos de intereses estén motivando un ajuste en los precios de los mercados o no, no es de extrañar que se queden perplejos cuando su operativa de repente pasa del verde al rojo, no entienden por qué los mercados se están comportando como lo están haciendo. Mantener sencilla la lógica de la operativa tiene muchas ventajas, la síntesis de los datos de mercado en temas coherentes es una gran forma de destilar una gran cantidad de información en patrones sobre los que se puede actuar. En la búsqueda de simplicidad no obstante, los traders pueden gravitar hacia lo simplista, un patrón, una configuración particular de precios u osciladores, puede ayudar en la ejecución de una idea de trading. Pero no es una explicación de por qué cree que un mercado va a hacer lo que usted prevé. Cuanto más clara tenga la lógica de su operación, más claro tendrá cuándo la operación se está moviendo a su favor y cuándo está yendo en su contra. Las relaciones entre mercados son un terreno particularmente fértil para el desarrollo de temas. Observará en el blog Traders Feed, que actualizo con regularidad, cómo están operando los sectores del mercado bursátil en relación los unos a los otros. Esto nos alerta de los temas de crecimiento y debilidad en la economía, así como de las relaciones líder-remora en los mercados. Estos temas sectoriales cambian periódicamente, los valores financieros que habían sido los líderes del mercado recientemente se convirtieron en serias remoras, pero tienden a perdurar en el medio plazo, proporcionando valiosas ideas de trading para los traders activos. Otros temas entre mercados captan los movimientos relativos de las clases de activos cuando la economía se debilita y la reserva federal tiene que bajar los tipos de interés esto tiene implicaciones no solo para cómo cotizan los bonos sino también el dólar estadounidense los tipos de interés más bajos y un dólar más débil también apoyan las perspectivas de las compañías que operan en el extranjero ya que sus bienes serán más baratos para los consumidores en otros países esta situación podría proporcionar algunas ideas prometedoras para el mercado bursátil siga las subidas y bajadas en las correlaciones entre los sectores y los mercados como una gran forma de detectar temas emergentes y otros que estén cambiando los traders a corto plazo pueden detectar temas sobre cómo operan los mercados en europa y asia antes de la apertura de los mercados en los estados unidos está bajando o subiendo los tipos de interés los commodities, el dólar estadounidense, ¿están los traders de la sesión nocturna comportándose de forma adversa al riesgo o están comprando activos de mayor riesgo y vendiendo lo más seguros? ¿Están los mercados asiáticos o europeos rompiendo a nuevos niveles de valor en base a sus informes económicos o a las decisiones de sus bancos centrales? A menudo, estos acontecimientos de por la noche afectan la operativa de por la mañana en los Estados Unidos y proporcionan ideas de trading sobre si es probable que un mercado alcance nuevos máximos o mínimos en relación al día anterior, el trader a corto plazo también puede desarrollar temas mediante las últimas noticias y el comportamiento de los sectores que están liderando el mercado o descolgándose del mismo, si sigue las acciones y los sectores que están alcanzando nuevos máximos y mínimos a menudo, podrá ver que temas en concreto destacan en el mercado. Si los precios del petróleo están fuertes, puedes darse cuenta de que las acciones de las empresas de energías alternas están alcanzando nuevos máximos. Eso puede ser un excelente tema para seguir. Asimismo, en la estela de una contracción del crédito, podría descubrir que las acciones de los bancos están alcanzando nuevos mínimos. Captar estos temas pronto es la mismísima esencia de seguir la tendencia. Después de todo, un tema puede persistir incluso mientras el mercado general permanece dentro de un rango como su propio entrenador de trading y gestor de su negocio de trading necesita mantenerse al corriente de lo que ocurre en el mercado eso quiere decir que debe pasar un tiempo considerable leyendo y reflexionando además del tiempo que pase frente a la pantalla en mi blog intento destacar fuentes de información que son particularmente relevantes para los temas de mercado Actualizo esos temas a diario con mensajes de twitter al final no obstante usted necesita descubrir los temas que tengan más sentido para usted y las fuentes de información para generar y seguir esos temas cuanto más entienda de los mercados más entenderá qué es lo que está pasando en su mercado como un buen centrocampista necesita ver todo el campo de fútbol para tomar las mejores decisiones es demasiado fácil no ver a un contrario cuando está mirando el suelo. Lección 80: Gestione la operación. El éxito en los negocios no depende solo de los productos y servicios que una empresa ofrece al público. Buena parte del éxito depende de la dirección de la empresa. Si no contrata a las personas correctas, la supervisa adecuadamente, hace inventarios y se ciñe a un presupuesto, no ganará dinero incluso con los mejores productos y servicios lo mismo ocurre con el trading los mejores traders que he conocido son bastante buenos gestionando sus operaciones por gestión de las operaciones me refiero a algo bastante distinto que generar la idea de trading y de ejecutarla más bien me refiero a lo que hace con la posición después de haberla iniciado y antes de haberla cerrado Su primera reacción podría ser uno no hace nada. Ciertamente, es posible iniciar una posición y aguantar, esperando que alcance su objetivo de beneficios o su nivel de stop loss. Esta reacción, no obstante, es ineficiente. Es como vender el mismo mix de productos en todas las tiendas, aunque algunos productos se vuelan mejor y otros se vendan peor en determinados emplazamientos. Para apreciar por qué esto es así, considere el momento en que inició la operación. En ese punto, tiene un mínimo de información respecto a la validez de su idea. A medida que el mercado opera tras su entrada, acumula nuevos datos sobre su idea. El movimiento está apoyando o no apoyando sus razones para estar en el mercado. Por ejemplo, si su idea se basa en unos tipos de interés en descenso y ve que los bonos rompen al alza un rango de precios, eso apoyaría su operación. Si prevé una ruptura al alza en las acciones y ve que el volumen se expande y que el TIC de la NGC alcanzan nuevos máximos del día en un movimiento al alza, hizo también la respalda. Si sigue el movimiento del mercado y los temas mientras la operación está abierta, puede actualizar las probabilidades de que su operación tenga éxito. Gestionar las operaciones es el conjunto de decisiones que toma basándose en la nueva información que se acumula durante la operación. Una forma en la que veo que los traders utilizan esta información es en la manera en la que entran escalonadamente en las operaciones su posición inicial puede ser relativamente pequeña pero los traders añadirán a la posición a medida que la nueva información valide su idea mi capital de trading por idea de trading está dividido en seis unidades normalmente inicio una posición con una o dos unidades Solo si la idea encuentra respaldo consideraré añadir una tercera o cuarta unidad he descubierto que, si mis operaciones van a ir mal, generalmente lo hacen al comienzo. Al entrar con un tamaño mínimo, sufro unos drawdowns pequeños, cuando me equivoco, si añado la posición a medida que encuentro respaldo, maximizo las ganancias de las buenas operaciones. Esta gestión de las operaciones, creo, es tan importante para el rendimiento de muchos traders como la calidad de sus ideas iniciales. De hecho, He visto a traders que probaban muchas ideas y solo añadían capital a las que funcionaban. La gestión de sus operaciones supone toda la diferencia para sus rendimientos. Esta forma de gestionar las operaciones quiere decir que tiene que involucrarse activamente en procesar la información mientras la operación está abierta, no viendo pasivamente su operación la buena gestión de las operaciones es muy distinta de perseguir los mercados que resulta que se mueven a su favor es un proceso de ejecución distinto de por sí en el que espera a las correcciones normales en contra de su posición para añadir a la posición a niveles favorables si está largo por ejemplo y el mercado está en una tendencia alcista los retrocesos deberían ocurrir a niveles de precios sucesivamente más altos al añadir tras el retroceso gana el potencial de beneficios cuando el mercado vuelva a su pico anterior pero además asegura de que el riesgo recompensa sea favorable para la porción de la operación que está añadiendo cada porción de una operación resulta una nueva valoración del riesgo recompensa para guiar su ejecución mientras estoy en una operación a corto plazo observo detenidamente el sentimiento intradia en busca de pistas sobre si los compradores o los vendedores están más activos en el mercado observaré el tick de la NGC y seguiré la delta del mercado estos elementos me dicen si la balanza del sentimiento está en mi dirección si el sentimiento se da la vuelta en mi contra puede que decida salir discrecionalmente de la posición antes que salte mi stop loss eso también es parte de la gestión de la operación ciertamente es arriesgado adelantarse a los niveles de stop loss invita el comportamiento impulsivo cada vez que los mercados se mueven un tic en su contra he descubierto no obstante que si estoy largo de los futuros S y vemos una ruptura a la baja en los futuros del russell 2000 o un movimiento a nuevos mínimos en un par de sectores clave del mercado hay muchas probabilidades de que no sigamos subiendo al salir proactivamente de la posición me ahorro dinero y puedo posicionarme mejor para la siguiente operación lo que esto sugiere es que es importante tener razón en los mercados pero es aún más valioso saber cuándo tiene razón he descubierto que los traders de mucho éxito presionan su ventaja cuando saben que tienen razón y son buenos en saber cuándo tienen razón esto quiere decir que son buenos observadores de los mercados en tiempo real capaces de valorar cuándo sus ideas de trading sus hipótesis están funcionando y cuándo no son buenos traders porque son buenos gestores de sus operaciones, su tarea para esta lección es evaluar su gestión de las operaciones como un centro de beneficios independiente, ¿Entra escalonadamente en sus ideas de trading? ¿Añade agresivamente a sus mejores ideas cuando tiene razón? Si es como muchos traders, está en una parte poco desarrollada de su negocio de trading, puede que tenga que volver al simulador y practicar con pequeñas adiciones a las operaciones para cultivar sus habilidades de gestión de las operaciones. Puede que también suponga que tenga que estructurar su tiempo mientras está en las operaciones, destacando la información más relevante para la gestión de su vida en particular. Sobre todo, supone cultivar una mentalidad agresiva para aquellas ocasiones en las que sabe que lo ha clavado. Como su propio entrenador de trading quiere asegurarse de aprovechar sus activos al máximo, es fácil identificar a los traders que dejan el negocio porque pierden dinero es más difícil apreciar el número igual de grande de traders que nunca alcanzan su potencial porque no aprovechan al máximo sus ideas ganadoras un gran ejercicio es añadir a todas las posiciones al menos una vez sobre el papel tras haber realizado su entrada con dinero real a continuación haga un seguimiento de la ejecución de su porción adicional su rentabilidad la excursión adversa que soporta, etc. En pocas palabras, trate la gestión de las operaciones como trataría un mercado totalmente nuevo, con su propia curva de aprendizaje y la necesidad de practicar y obtener feedback. No necesita acertar siempre, la clave es saber cuándo ha acertado y aprovechar al máximo esas oportunidades.